0: Plus forte proportion de Juifs, et que de plus, nous voulions commencer par donner au nouveau commissaire aux affaires juives l'occasion de se rôder pendant quelques mois avant d'aborder des problèmes aussi épineux et décisifs que la déportation des Juifs de zones non occupées. De plus, le SS-Obergruppenführer Heydrich a donné son accord pour d'autres déportations de plus grande envergure en 1943. En outre, le SD de Berlin a été avisé que les représentants de la Roumanie de la Slovaquie et de la Croatie, ont déclaré qu'ils se désintéressaient des Juifs résidant en dehors de leur territoire. Je suggère d'obtenir confirmation du ministre des Affaires étrangères en ce qui concerne cette dernière information et, cela fait, d'inclure ensuite les ressortissants de ces États lors de l'évacuation des Juifs de Paris. Je joins un projet de télégramme en ce sens. Signé Zeitschel. le SS Sturmbannführer, commandant karl Theo Seichel, 1893-1945 Conseiller politique à l'ambassade allemande à Paris et antisémite notoire, chargé des questions juives et franc-maçonniques. 1. À Monsieur le conseiller Schleyer. 2. À Monsieur le conseiller d'ambassade à 3. À Monsieur le conseiller Rahn. 4. À Monsieur l'attaché de légation Kraft von Dalmensingen. 5 à Monsieur le docteur Kunze. Chapitre 1 Le quai des Célestins Tous les matins, Mme Léon Sadorsky, Yvette de son prénom, émerge des brumes du sommeil, animée d'une envie immodérée de faire l'amour. La température de son corps s'élève d'un petit degré, son sexe s'humidifie rapidement, elle se blottit contre l'inspecteur principal adjoint Sadorski en poussant un léger soupir. Son époux, en règle générale, répond à ses avances. Mais ce matin du 1er avril 1942, des préoccupations d'ordre moins frivole se présentent à son esprit à peine le réveil matin a-t-il sonné. L'homme se dégage avec douceur, gagne la salle de bain. Il urine, se rase, puis, en maillot de corps, se rend à la cuisine afin de préparer le café. Les aiguilles de la pendule indiquent 7h38, heure allemande. L'aube se lève à peine. Il écarte les épais rideaux noirs de la défense passive, repousse les volets. Le ciel au-dessus de l'île Saint-Louis, derrière les fenêtres du petit trois-pièces quai des Célestins que le couple loue depuis l'avant-guerre, annonce, tout comme la veille, une belle journée de printemps. L'air est extraordinairement pur. Un des avantages les plus notables de l'occupation, depuis que presque tout le monde, avec le manque d'essence, circule à pied ou à vélo y compris les flics des RG. L'inspecteur principal adjoint, Léon Sadorski, allume sa première cigarette. Quelques jours plus tôt, la nuit du 27 au 28 mars, les Anglais ont attaqué Saint-Nazaire dans le plus pur style de l'art du débarquement. Après plusieurs heures de combats acharnés, leurs commandos sont parvenus à s'introduire jusque dans la ville et à sérieusement endommager les installations portuaires réservées aux sous-marins Bosch. Avant de se retirer, ils ont même planté leur drapeau sur la mairie. Évidemment, tout cela a créé une certaine sensation, et les imaginations, toujours prontes à s'enflammer, vont bon train. Sadorski, à son bureau de la caserne de la cité, a appris de bonnes sources que la population de Saint-Nazaire soutenait l'ennemi, et que de sévères représailles s'exercent déjà sur l'ensemble des quartiers. La presse française fait de son mieux en expliquant que ces événements en définitive sont la preuve éclatante que nos côtes demeurent inexpugnables. L'inspecteur principal adjoint n'en doute pas. Là où il travaille, on est bien placé pour apprécier la puissance Bosch. Il croise les délégués de la CIPO-SD, en uniforme ou en civil, presque quotidiennement. Dès que le café est prêt, Sadorski écrase son mégot dans l'évier, appelle. « Yvette !» Elle a passé un peignoir sur la combinaison bleu-ciel qui la serre si joliment aux hanches, et qu'elle porte fréquemment en lieu et place de chemise de nuit. Les cheveux encore en désordre, sa femme lui sourit en trempant une tartine dans son café national de pois chiches grillés, saupoudré généralement de lait déshydraté et sucré par l'addition de pastilles de saccharine. Des cloches retentissent au-dessus du silence de la grande ville. « Sais-tu ce que j'ai lu hier, mon chéri » Celui-ci émet un vague grognement. « Figure-toi, » poursuit-elle qu'un médecin du Pré-Saint-Gervais a inventé le biscuit d'arêtes de poisson. Sans blague Si, je t'assure. Le docteur Percheron, globetrotteur, écrivain et chimiste éminent. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est la semaine, va nous livrer ces arêtes de poisson sans tickets d'ailier, métamorphosées en un aliment riche et complet que nous dégusterons sous forme de pâté ou de biscuit. Ce savant a exploré la Mongolie fréquenter les lamas, les sorciers, les devins, et visiter les milliers d'îles du Japon. Il prétend que là-bas, chez les Japonais, il se sent sur le chemin des dieux. Sadorski rigole, en secouant les épaules et levant les yeux au ciel, caresse la main d'Yvette, allume une nouvelle gauloise, puis se lève avec un soupir. Bon, c'est pas tout, mais je dois y aller, ma biquette. En retour, elle le gratifie d'une moue boudeuse qu'il juge adorable. Car au bout de douze années de vie commune, l'inspecteur Sadorsky se sent aussi amoureux de sa femme qu'au tout début. Plus même. Et contrairement à certains de ses collègues, il ne la trompe pas avec les dactylos de la troisième section des renseignements généraux. Lui ne s'offre de petits extras, servant de bar ou d'hôtel, qu'à l'occasion des affaires à traiter dans le département. Pourquoi prendre des risques et se fatiguer lorsqu'on jouit de tout le bonheur du monde à domicile une ou deux aventures plus sérieuses que les autres lui ont servi de leçon. De plus, elle et lui ont leur jeu, leur petite mise en scène d'ordre privé. Ce que son épouse en rougissant nomme « ses bêtises ». Elle seule est capable de comprendre, encourage même ses désirs honteux. Cela a pris du temps, mais ils sont arrivés à une harmonie, une synchronicité presque parfaite. Sadorski se penche pour embrasser Yvette sur le front. Il respire son odeur, introduit la main gauche dans l'échancrure du peignoir. Elle le laisse promener ses doigts. « Tu te fais trop de mourons au sujet de ton travail, Biquet. C'est comme pour les bombardements. » Mais l'autre soir, ils n'ont fait qu'un pauvre petit mort et une quinzaine de blessés chez les civils, plus deux frisés touchés par des éclats. « Dis, tu m'emmènes au cinéma ce dimanche On donne Mme Bonaparte. Ça se passe sous le Second Empire, avec Raymond Rouleau et Edwige Feuillère. »« On pourrait aussi voir Bolero ou la Duchesse de Langeais. »« Non, c'est Raymond Rouleau que je veux. » L'inspecteur lui promet, avant d'empocher son automatique qui traîne sur le guéridon, qu'il y pensera. Descendant l'escalier, il se dit qu'en fin de semaine, il fera un tour au marché noir chez les Polonais de Saint-Paul afin de trouver pour Yvette des paires de bas neufs et de la lingerie. Après tout, on est au printemps. La sève ne monte pas que dans les arbres. Et partout en ville, les filles sont si belles que cela donne à réfléchir. Mais si le passant a l'impression, en observant les vitrines parisiennes, celles qui ne sont pas garnies d'objets factices, que les magasins sont pleins, dès qu'on entre pour demander quelque chose, on constate qu'il n'y a aucun choix. Tout disparaît, tandis que les prix s'envolent plus vite que le mercure du thermomètre. À présent, acheter des accessoires aussi banals que des mouchoirs, une chemise, des chaussettes, devient un problème. Les commerçants cachent la marchandise pour la revendre au prix fort. Sadorsky doit montrer sa carte professionnelle et prendre son air méchant. Comme par hasard, ce qu'il avait demandé se retrouve alors soudainement en stock, et le prix redescend un peu. Il exige par principe un rabais supplémentaire, qu'on lui accorde tout naturellement. Si le commerçant est juif, ce dernier s'expose à de sérieux ennuis. Surtout depuis que par une note récente du 20 mars, Tanguy, le chef de la PJ, ordonne aux agents, dans les procédures de hausse illégale de prix, lorsqu'établies contre des Israélites, de relever toute infraction au statut des Juifs dont le délinquant aurait pu se rendre coupable. Arrivé à l'entresol, Sadorsky s'arrête pour coller son oreille à la porte qui donne sur le palier. Sur le petit rectangle de carton blanc de la sonnette est inscrit un nom étranger. « You probablement. »« odvac La mère et la fille. »« Elles ont emménagé au début du mois dernier. »« La première donne des leçons de musique. »« L'autre va au lycée sur la rive gauche. »« Sadorski les a croisées quelquefois dans l'entrée. »« Et un jour, »« a vu de loin la petite, »« seule sur le pont Marie avec son cartable. »« Quand c'est Madame Odvac au piano, »« cela va encore. »« Parce qu'elle joue bien et souvent de jolies mélodies. »« En revanche, » Les gammes pataudes de ses élèves tapent sur les nerfs de l'inspecteur, de sa femme et sans doute de tous les voisins. Avant, le bruit de la circulation automobile couvrait celui des exercices. Maintenant, on subit vingt fois au moins, dans la même rue, le même passage de la méthode d'Alcroz, répété maladroitement. À croire que tous les enfants de la capitale apprennent le piano.